0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call
1: című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Margin Call, az Equilor befektetésekkel foglalkozó podcastja. Engem Búró Szilárd-nak hívnak, pénzügyi, innovációs vezetőként dolgozom az Ekylornál, mai beszélgető társam pedig Árokszálási Zoltán, aki új vezető elemzőnk itt a cégnél. Üdvözöllek! Én is üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek teged is. Mivel még mi sem beszélgettünk annyira sokat, eddig rögtön az első bemelegítő kérdésnek azt tenném fel, hogy te futballrajongó vagy-e? Hát,
0: Kimondott futballarangó azért nem vagyok, de például a BL meccseket, vagy már itt a kieséses szegmensben azért követtem, meg a gyerekeim nagyon szeretik a focit, úgyhogy, úgyhogy azért a fontosabb meccseket, meg a magyar válogatott meccseit azért úgy
1: nézzük. Ez ugye azért Ez fontos a mai témánk kapcsán, hiszen május 31-én volt Budapesten a Európa Liga döntője, és pont erre a időpontra sikerült a kormánynak egy igen vaskos rendeleti csomagot megjelenítenie, és erről fogunk ma beszélgetni, elsősorban a befektetésekre vonatkozó aspektusáról, illetve az extra profit adók kapcsán a magyar részvényekre vonatkozó hatásával. Rögtön kezdjük is azzal, amit a Az első részben a befektetésekkel kapcsolatos mondhatni, hogy adó emelés vagy egy új adó bevezetése volt a kormány részéről, ez pedig egy 13%-os szociális hozzájárulás kivetése minden olyan kamat adóra, amire ugye eddig a 15%-os adó vonatkozott. Itt, itt mit kell tudni? Van esetleg olyan termék, ami ebből kimaradt, illetve, illetve mi az, amire konkrétan vonatkozik az új adó?
0: Hát elég sok termék érintett, tehát azért is keltett ez ekkora felzódulást, mert egy nagyon komoly adómérték mérték. Szociális hozzájárulás mértéklet megállapítva nagyon sok termékre, de nem mindegyikre. Tehát, ami nem érintett, az például az ingatlan befektetések, illetve hát mondhatjuk azt, hogy természetesen az állampapírok. Ugye az állam nem szeretné saját magát lábon lőni, és a jogszabály értelmezés alapján úgy tűnik, hogy egyedi részvénybefektetésekre sem lesz érvényes, de például, ha valaki részvény alapot vesz, akkor arra már igen. Ugye ami irányadónak tűnik, az az, hogy ez az új rendelet, ez az a törvényt és a szociótörvényt törvényt módosítja, illetve azon, ezen törvényeknek a bizonyos részére hivatkozik, és ugye az esziA törvényben, a kamatjövedelemekkel kapcsolatban tesz megállapításokat. Így például, ugye, mivel az állampapírokat ebből a körből kivették néhány évvel ezelőtt, ezért ezek szerűen nem lesznek érintettek, és ugye ebből lehet vélni azt, hogy a részvények sem lesznek érintettek, hiszen azok sincsenek nevesítve a a törvénynek a megfelelő részében. Tehát jelenleg úgy látszik, hogy nagyon sok minden érintett, tehát mivel kamatjövedelem ezért például a bankbetétek is érintettek, de, de nem minden érintett.
1: Említetted ugye a részvényeket, itt, itt magukra a részvényvétel eladásra gondolsz a tekintetben mi a helyzet az osztalékhozammal.
0: Úgy tűnik számunkra jelenleg, hogy az osztalékhozam sem érintett, tehát hogy nem nincsen kivetve szociális hozzájárulás az osztalék hozamra. Az osztalék a rendeletben egyébként egyetlen helyen van megelítve, amikor kapcsolt vállalkozások esetében az ő saját tulajdonú vállalkozásánál csökkenthető az adóalap, tehát ha ilyen osztalékot kap a vállalkozása a, a saját lányvállalatától, de más helyen az osztalék nincs megemlítve, és ugye ahogy, ahogy mondtam, a leszi a törvény itt az irányadó, és azon belül is itt kamatjövedelmekről van szó, nem pedig osztalékjövedelemről.
1: És volt ugye eddig a, a szociális hozzú, hozzájárulás kapcsán egy maximum érték megállapítva, ami azt jelentette, hogy ha valaki a normális adózásából, vagy akár a befektetései utáni adózásából elérte ezt a szintet, akkor azon felül már nem kellett ezt a e, szociális hozzájárulást fizetni. Ez ebbe történt változás.
0: Úgy tűnik, hogy történt változás, tehát az egyik uh, kitétel az azt érinti, hogy a szóchó törvény bizonyos részét uh, nem kell figyelembe venni, ez pedig azt mondja ki ez a része a szószó törvénynek, hogy uh, a, a hozzáállás eddigi maximum értékén túlmenően nem kell fizetni, mivel ugye ez most nem kerül figyelembe vételre, ezért ez eltörésre kerül, de fontos, hogy csak ezen új um, Adófizetés esetében kerül eltörlésre, mert egyébként a többi uh, szoció fizetés esetében ez nem kerül eltörlésre értelmezésünk szerint, mivel ez, ez a rendelet csak, csak ezeket az adott befektetési termékeket, illetve bankbetéteket érinti. Tehát ilyen általános blankit jellegű megszüntetés egyelőre nincs, de azt mindig hozzá kell tennünk, hogy egyelőre, mert uh, ahogy. Szilárd, te magad is mondtad a foci, mert után este kitettek valamit, ez a jövőben nem tudjuk, lehet, hogy újra meg fog történni. Úgyhogy...
1: Illetve hát ugye, ahogy említettem, de teljesen de most érkeztél a céghez, január, vagy június első év volt az első napot rögtön ebbe csöppentél bele itt reggel, hogy, hogy azonnal jogászá kellett tavanzsánunk magunkat, hogy értelmezni tudjuk ezt a e, sok jogszabályt, illetve az ehhez kapcsolódó módosításokat. Úgyhogy úgy, izgalmas, izgalmas rajt volt. Szóval gyakorlatilag ugye azt még fontos elmondani, hogy ez az ez a újdonság, ez az új szociális hozzájárulás, ez július 1-ével fog életbe lépni, és csak azokra a befektetésekre, kötvényvásárlásokra vagy befektetési alapvásárlásokra érvényes, amiket ezen dátum után tesz meg a befektető, tehát akinek most van bármilyen ilyen jellegű értékpapírja befektetése, annak nem kell aggódnia, amíg ezt futtatja, ugye addig, addig ez nem lép életbe, viszont bármilyen új vásárlása esetén jelenik meg az új adó, és ugye hát, hogy ez a számok nyelvére is lefordítsuk, leegyszerisítsuk, azt fog jelenteni, hogy a megtermelt 100 forint kamatból az eddigi megmaradó 85 forint helyett most már csak 72 forint marad a befektetőnél. Mi a helyzet a TBS számlával? Ugye eddig sokszor került szóba, hogyha adó optimalizálásról beszéltünk befektetéseknél, hogy ez egy nagyon jó konstrukció. Mi látszik a, a módosított jogszabályokból, hogy a TBS-szel az új adó elkerülhető
0: Hát most ami látszik, és itt megint csak értelmezésekről van szó, az látszik, hogy úgy tűnik, hogy a TBS számlával ez elkerülhető. Tehát megint Ahogy láttam a különböző értelmezéseket, és én magam is értelmeztem az új jogszabályt, itt ugye az ESZIA-törvényben kamatjövedelemnek minősülő jövedelmekről van szó, és a TBS számla, meg a TBS mint mint konstrukció évekkel ezelőtt úgy lett kialakítva, hogy ugye ezek nem vonatkoznak rá. Tehát jelenlegi értelmezésünk szerint a TBS-szel elkerülhető ez a fizetés, De ahogy Szilárd mondta, hogy jogásszáll kellett avanzsálnunk magunkat, és tegnap kezdtem el a munkát, ez jelenleg a a mi értelmezésünk. Egyéb értelmezéseket is természetesen látunk, olvasunk, hallunk a piacon, és másoknak is ez az értelmezése. Tehát ezt így kijelentjük jelenleg, hogy hogy az értelmezésünk az az, az így így fogható meg, hogy ez lehet. Tehát tbs elkerülhető. Ez az
1: Igen, én is na- nagyjából, amit olvastam ebben a témában, az mind megerősítette, hogy, hogy a, a TBS számla kivétel lesz tekintetbe. Végül is gyakorlatilag itt a, a kormány üzenetében azért volt egy olyan yeah. e- szándék is, vagy, vagy e- mindenképpen ezt próbálták hangsúlyozni, hogy itt egy e- pénzügyi tudatosság felé való, vagy való nevelés, vagy egy e- terelés, is van ebben a, az egészben. Én azt gondolom, hogy ezt olyan szempontból lehet talán elfogadni, megerősíteni, hogy valóban nagyon sok az a pénz, ami, ami szabadon vagy kamat nélkül áll bizonyos számlákon, és itt az állampapír vásárlás felé való erősebb orientáció az, az, az nem biztos, hogy egy, egy rossz irány, tehát tudatos befektetési döntésekkel akár jelentősen csökkenthető ennek a plusz 13%-nak a, a hatása, de azért mindenképpen alaposan felforgatta itt a, a befektetői hangulatot.
0: Abszolút, és én azért még hozzátenném azt is, hogy bár az a tényleg én is teljesen egyetértek, hogy, hogy a magyar megtakarítók egy jelentős része fogja és ott hagyja a pénzét a bankban, vagy a párnaci halálát ha teszi, és hát ez, ezek sokszor nem jó döntések. És hogy érdemes körülnézni a piacon. Így van, főleg a inflációnál, tehát érdemes körülnézi a piacon. És ebből a szempontból tényleg érthető lehet, hogy a kormány ezt miért vezeti be. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak állampapír van a világon, tehát nagyon sok egyéb megtakarítási termék létezik, futamidőtől, likviditástól, kockázati profiltól stb. függően, és nyilván mindig az adott ügyfélnek a saját helyzete dönti el azt, fiatal vagy idősebb, tehetősebb, kevésbé tehetős, kockázatvállaló vagy inkább kockázatkerülő, hogy melyik termék az optimális számára, most ugye ez az állampapír irányba történő terelés a kormánynak azért elbillenti ezt a, ezt a palettát még tovább az állampapírok irányába, és ebből a szempontból azért azt lehet mondani, hogy ez azért egy ilyen pályalejtést elő még tovább, és hát nem éppen versenysemleges, de az tényleg igaz, hogy, hogy a magyar megtakarítók érdemi része ilyen inflációs környezetben is, ahogy mondtad, olyan helyen tartja a pénzt, ahol az, az óriási bukót jelent. Ebből a szempontból nyilván az állampapír is egy sokkal optimálisabb
1: döntés. Így van, ez volt tehát a beszélgetésünk első része itt az újonnan bevezetett adó hatásairól, és akkor a második részben rátérünk majd az extra profit adókra.
0: Maradj velünk! Ez a Margin az Equity Financial Kibeszélő Podcast műsora.
1: Folytatjuk tehát a Margin beszélgetést, tárokszálási Zoltánna, a vezető elemzőnkkel és Fúrosz Hiráltal, vagammal eh, a második részben ugye az extra profit adókat próbáljuk egy kicsit kivesézni, és elsősorban abból a szempontból, hiszen mégis tök itt a befektetések a fő hangsúlyúak ebben a podcastben, hogy hogyan hatnak ezek a, a magyar chipekre. Ugye a, a, ebben a megjelent csomagban talán a, a, a legnagyobb érdeklődéssel várt tényező a bankszektor térintő változások voltak, Igaz az a, a korábban már sejthető, vagy sejtett változás, hogy a, a bankokra vonatkozóan az extra, extra profit adó megfeleződik?
0: Ez csak bizonyos feltétel mellett lesz igaz, és a feltétel az a műsor első részében már kivesélyzett állampapír, vagyis az, hogy a bankoknak megfelelő mennyiségű állampapírt kell vásárolnia. Úgy tűnik, hogy ez úgy néz ki, hogy annyival csökkenthetik az extra profit adójukat, amennyi az több lett vásárlásuknak az egy tizede. Tehát, hogyha most az OTP-ről beszélünk, akinek ugye az extra profit adó fizetési kötelezettsége azért, nem, nem érte el a 100 milliárd forintot, szektorszinten ugye 240 milliárd forint körülről beszélünk. Ez azt jelenti, hogyha az OTP megfelezni akarja, és ugye ez fontos, hogy nem tudja teljes mértékben eltörölni az extra profit adó fizetési kötelezettségét, legfeljebb lefelezni tudja, hogyha ezt a maximum felezést el akar érni, akkor ezek alapján a nagyjából 4 milliárd forinti pótlagos állampapírt kellene vásárolnia, ami azt gondolom, hogy egy OTP méretű banknál nem teljesíthetetlen. Tehát, hogy valószínűleg ők ezt meg fogják tudni ugrani, és így valószínűleg meg fogják tudni oldani, hogy lefelezzék az extra profit adójukat.
1: Ráadásul, ha ugye jól olvastam mint a a pontos részleteket, akkor ez nem egy azonnali állampapír vásárlás igénye, hanem gyakorlatilag egy évük van rá, körülbelül, hogy a, a, egy, egy idei e, időablakot figyelembe véve, ahhoz képest a, a jövő évi hasonló időszakban e, kell elérni ezt a, ezt a bizonyos állománynövekedést.
0: Igen, igen, tehát nem azonnal pár héten belül kell ezt megvenniük a piacon. Egyébként valószínűleg ez a, ez a kormánynak, meg az AKK-nak se lenne igazán érdeke, mert ugye ez gyakorlatilag egy másodpiacon történő gyors vásárlást jelent, még hogyha ezt ugye egy évre el lehet húzni, akkor ugye az elsődleges kibocsátásokat is az adósságkezelő úgy tudja szervezni, hogy, hogy a töbletkereslet megjelenjen ott is, úgyhogy ez valószínűleg egy teljesíthető mutatván lesz az OTP részéről. Más bankoknál ez már érdekesebb lehet, de, de az OTP-nél úgy látjuk, hogy, hogy ezt, ezt fogják tudni teljesíteni.
1: Mi a véleményed arról, hogy ezeknek a változásoknak lesz-e közvetlen hatása az OTP részvényel akár rövid távon, akár hosszabb távon?
0: Hát a bejelentés ugye vegyesnek is mondható, mivel az előbb említett módon az OTP le tudja felezni az extra profit adóját, viszont ez annyira nem meglepetés, mert ahogy említetted már itt a költségvetésből korábban, vagy a tervekből lehetett sejteni, hogy itt csökkentés lesz. Ugye ezt, ezt ugye nem
1: automatikusan,
0: de valószínűleg az otp tudja hozni. A másik oldalról viszont ugye az OTP-nek a betét oldalát érinti érzékenyen a bejelentés. Tehát itt azért az OTP is lehet, hogy szembesülni fog valamelyest, valamiféle betétletcsorgással. Ugyanakkor, mivel az OTP-nek a hitelbetétrátája alacsony, egy nagyon likvid bankról beszélünk, egy tőkerös bankról beszélünk, valószínűleg ez nem fogja drámajan megrengetni a bankot. Tehát ez összességében azt gondolom, hogy se nem egy drámailyan pozitív, se nem egy drámaian negatív hír szerencsére. Tegnap ugye volt egy, egy kisebb beadás az OTP-ben, aztán nap végére ez korrigálni tudott. Azt gondolom, hogy... Nagyon jelentősen nem fogja befolyásolni az OTP árfolyamát semmelyik irányba. Azt gondoljuk, hogy az OTP továbbra is egy viszonylag jó sztori, tehát ezt a bejelentés tömeg valószínűleg nem rengeti meg drámai
1: ha már így konkrét árfolyam mozgásokról beszélünk, azt ki kell emelni vagy el kell mondani, hogy az adást azt június másodikán délután veszük föl pénteken. Tehát ehhez mérten értékeljük a tegnapi, illetve a mai mozgásokat. És azért volt még itt egy kis, hát nevezzük fricskának, de lehet, hogy mondhatnánk, hogy Nössze te itt egy púp alapon kaptak még a bankok egyen plusz elvárást a kormánytól, hogy kötelesek lesznek kiértesíteni az ügyfeleiket arról, hogy mekkora nyereséget érhettek volna el, hogyha állampapírt vásároltak volna. Ez szerinted tényleges hatással bír, vagy vagy valóban inkább csak egy, 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 egy extra nehézség a bankok számára?
0: Hát, ugye itt... Meg kell említeni azt, hogy hogy ezt nem azonnal kell csinálniuk, tehát erre, ha jól emlékszem, akkor az utolsó négy évben kell minden ügyfelet kiértesíteni arról, hogy mi lett volna ha, tehát hogy mennyivel jobban járt volna a kedves ügyfél, ha nem nálunk tartja a pénzét, ami ugye önmagában nagyon abszurd, de mindenki fog kapni egy ilyen levelet. Azt gondolom, hogy valamiféle minimális hatása mindenképpen lesz. Tehát ugye emlékszünk, hogy amikor a kormány bejelentette a csökkentést, akkor egy nagyon hasonló dologgal járt el, hogy ki kell mutatnia a szolgáltatóknak, hogy a kormány jó voltából mennyit tudtak spórolni. Um, nyilván ott nem volt alternatív termék, tehát nem arról van szó, hogy átmentek valóan máshol, hogy lekapcsolták a fűtést. Itt azért van alternatív termék, én azt gondolom, hogy, hogy lehet hatása, de ez attól is függ, hogy ugye az AKK mit fog kínálni akkor éppen a piacon. Tehát um, jó kérdés, és ezért, mondtam, az, ezért kezdtem azzal, hogy ezt a levelet majd az év vége felé fogjuk megkapni. Úgyhogy meglátjuk, és azt gondolom, hogy azért nem lesz teljesen hatástalan ez a levél. De, de mondom még egyszer: a bankszektor, meg az OTP egy jó likviditású, alacsony hitelbetét rátájú szektor, illetve bank, hát nem hiszem, hogy nagyon meg fogja ez őket rengetni. Szerencsére, de hát tényleg ez a feladat, amit csinálniuk kell, ez, hát ez eléggé
1: abszurd. Mi, mint befektetési szakértők, még el polemizálhatnánk azon, hogy vajon mikor i befektetési állampapírral és milyen határidő, vagy lejáratú állampapírral kell majd ezt összehasonlítani, hiszen ebbe is nagyon nagy a szórás mindegy, hogy most megveszi valaki a pmap vagy egy 10 éves kötvény, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is izgalmas kihívás előtt a bankok. De akkor lezárva az OTP-sztorit lépünk tovább a MOL felé, hiszen az energetikai szektort is jelentősen érintik az, az extra adók az elmúlt évben, és itt is történtek változások. Így első ránézésre azt láttam, hogy, hogy az energetikai extra adó az változatlan marad, a bányanyáradék jelent lehetősen csökkenhet, ez az úgynevezett ura brand spread adója, amit ugye a a MOL megnyer azon, hogy hogy még mindig a a vezetéken az Oroszországból érkező olajat tudja használni, ez szintén megmarad. Mi mi lehet ennek az eredője? Hát
0: a bányajáradéknál azért ez ilyen több változós dolog, mert ugye attól is függ a bányajáradék mértéke, hogy a színhidrogén áraképpen hol állnak. Tehát, hogyha a brand meghaladja a 80 dolláros szintet, akkor, akkor ugye a, a kulcs az 3% ponttal emelkedik, 90 dollár fejet. Újabb 3% ponttal emelkedik, tehát ez, ennek a pontos megválaszolásához tudnunk kellene, hogy 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 alakul a Brent árfolyama. Most
1: éppen se a 80, se a 90 nincs veszélyben.
0: Most éppen nincs veszélyben, így van, hát hogyha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy Ceteris, Paribus, tehát nem változik semmi, az olajár nem megy sehova, ugye ez, ez valószínűtlen, de ugye nehéz megmondani, hogy hol lesz. Tegyük fel, hogy itt marad, akkor azért itt, mivel ugye a jelenleg érvényes 48%-os kursz, 24%-ra, illetve 36 os 18-ra csökken 2024-ben, ezért ez összességében valószínűleg érdemben fogja csökkenteni a járadék fizetési kötelezettségét, de ahogy mondtam, itt azért, itt azért a szénhidrogén bele tudnak kavarni ebbe az ügyletbe.
1: Hát igen, és ha jól tudom, akkor most hétvégén lesz megint egy OPEC plusz találkozó, ami, ami akár újra jöhet olyan döntés vagy, vagy bejelentés, ami azért az olajárakat mindenképpen befolyásolja, Úgyhogy ilyen szempontból is izgalmas lesz a módhelyzeten. És akkor végül térünk át a richter illetve a gyógyszergyártókat érintő változásokra. Ugye itt is kettős hatás látszik, hiszen az extra profit adónál egyértelműen egy felezés jött ki a számokból, viszont a gyógyszeripari külön adónál, mintha inkább emelkedés látszana.
0: Igen, itt is egy Ellentétes hatás van a kettő eredőjeképpen, ugyanakkor úgy tűnik, hogy mintha egyértelműbb pozitív hatás lenne itt az extra profit profit adó feleződése miatt. Uh, ugye itt a Richter oldaláról talán még emlékszünk, hogy decemberben volt az a bejelentés, amikor, amikor uh, ugye a külön adót megállapították a Richter számára, nagyon hasonló stílusban, mint ahogy ez uh, most is történt a, a szociális-gozásra a közelvási... a mellé.
1: Noval <gül>
0: <Adóval>, igen, <gül> tehát... Um, Nem hiszem, hogy a Richter tájékán nagyon örültek volna neki. Ugye itt a vezérigazgató is rendszeresen elmondja, hogy hogy ez ez egy exportorientált cég, ugye komoly hozzáadott érteket termel, Magyar Központ ide jön be a plusz exportbevétel, tehát hogy ennek a szektornak meg a cégnek a tartós jelentős adóztatása az nem, nem igazán szerencsés. Azt gondolom, hogy mivel ugye a Richter ez egy, az tényleg egy, egy ilyen szimbolikusan magyar cégnek tekinthető lehet, hogy azért a kormányzat tájékán is valamennyire meghallgatásra találnak ezek az érvek, úgyhogy azt gondolom, hogy a két hatás eredője az inkább pozitív. És ugye, hogyha már a részvényárfolyamra tekintünk, aminél azért az elmúlt két-három hónapban egy, egy pozitív fordulat történt ugye a megelőző hónapok lecsorgása után, ezen bejelentések hatására, illetve hogyha a Richter folytatja tovább a részvényvásárlásokat, akkor azért... Talán több esély van arra, mint nem, hogy a, hogy a pozitív tendencia folytatódik a Richter részvény esetében, de mondom ezeknek, tehát azért a, a részvényvásárlások azért azért azok valószínűleg segítették ezt a folyamatot.
1: Még, de azért alapvetően a, a legutóbbi gyors jelentésekből a, a számok is azért igen e, szépen alakultak, e, és itt is én is azt mondom, hogyha ez, ez folytatódik, akkor a, akkor a Richternek a a jó időszaka is folytatódhat. És akkor végül, de nem utolsó sorban itt az egész beszélgetés lezárásaként azt kérdezném meg tőled, hogy ugye újra kaptunk itt egy befektetésekkel, befektethető cégeket jelentősen érintő döntésekkel kapcsolatos, mondjuk váratlan, de legalábbis váratlan időben érkező rendelt csomagot, Mennyire rombolják ezek a, a budapesti értéktőzsdének a, a, a lehetőségeit, illetve várható-e az, hogy a, amit már idén azért látunk, hogy folyamatosan csökken a forgalom, az az, az, az ilyen beavatkozások miatt tovább morzsolódik?
0: Hát nem tesz jót a bejelentésnek a helyzetnek, ez egyértelműen kijelenthető sajnos. A mértéke az, az, az nagyon nehezen becsülhető persze emellett, tehát tudnunk kellene, hogy az egyes szereplők egészen pontosan hogyan fognak reagálni, Ugye egyedi részvények, ahogy mondtam, elvileg nem fognak belekerülni ebbe, de nyilván, ha valaki befektetési alapot vesz, akkor ott már igen. Ugye mindenkit nyom a jelenlegi bejelentés csomag az állampapírvásárlás irányába, tehát nem a részvénybefektetés irányába. Úgyhogy, meg hát összességében az, hogy, az, hogy a megtakarítási piacot terheli meg egy nagyon komoly, További elvonás az egyáltalán magában abban, hogy megtakarítsunk egyfajta egy ilyen negatív üzenetet hordoz véleményem szerint, úgyhogy, úgyhogy nem segíti ezt a, ezt, a, ezt a lecsorgást, amit említettél a, a, a forgalomban ez a bejelentés. Sajnos valószínűleg hozzájárulhat, hogyha további csökkenést játunk, hogy ez a bejelentés megtörtént. A mértéke... Az, az, az nem nagyon számszerűsítető jelenleg, még majd meglátjuk, reméljük, hogy azért a magyar gazdaság is lassan kilábal, öm, a, ahogy említettem a blue azért, azért van fantázia, öm, lehetnek sztorik, tehát öm, azért nem gondolom, meg úgy, mondtam, hogy egyedi részvényeknél nem érvényes ez, értelmezésünk szerint nem érvényes ez a bejelentés, tehát, öm, tehát azért vannak kapaszkodók, öm, de, de a bejelentést Csomag összességében egyértelműen nem segíti a bétnek a a forgalom növekedését.
1: Viszont akkor azért, hogy zárjuk pozitívan ezt a beszélgetést, ugye mindjárt jön a nyár, és akkor még kevésbé lesz forgalom, de ez csak a vicc része. Én, én is azt gondolom, hogy, hogy nyilván nem segítenek ezek, de, de alapvetően a, a magyar részvényekben, különösen a blue Chipekbe, szerintem az elmúlt időszakban kialakult egy olyan alul értékeltség, amire azért még mindig érdemes lehet figyelni, úgyhogy, úgyhogy ezek kapcsán továbbra is e, maradtunk itt a és próbáljuk követni az eseményeket. Köszönjük szépen a figyelmeteket, és azt természetesen el kell mondanunk, hogy semmi, amit elhangzott a mai beszélgetésbe, az nem tekinthető befektetési ajánlásnak. E, Keresettek, minket, cégünket nyugodtan, és a kollégák e, egyének, mindenkinek tudnak segíteni itt a befektetései kapcsán. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönöm szépen én is! Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunk a hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb sztorikról.